0: Club. Christophe Moury
1: Le cinéma de marie Noël Tranchant, Dominique Gord, Bernard Médoni, vous êtes là bien avec bien vos notes.
2: Bonjour, Tous les
1: éclats dans les yeux que vous avez eus à travers tous les films que vous avez vus pendant la semaine. On va commencer par « Babylone » de Damien Chazelle. Nous sommes à Los Angeles dans les années 20. C'est la récit d'une ambition démesurée avec les excès les plus fous. Babylone retrace l'ascension, la chute de différents personnages lors de la création d'Hollywood. Vous savez que Babylone, c'est la ville du stupre, de la décadence, de la dépravation sans limite. Et bien là, on y est. Alors il y a beaucoup de publicité autour de, du film. Un peu de polémique d'ailleurs parce que c'est un film ahurissant, tapageur. On va écouter la bande-annonce qui est plus visuelle que radiogénique, mais enfin ça donne ça.
2: What about you? Sorry? If you could go anywhere in the whole world, where would you go? I always want to be part of something bigger. I love that answer.
3: Something that lasts, that means something. Something yes. more important than life.
2: Yeah.
0: It's written in the stars. I am a star.
2: If I had money, I would only spend it on things that were fun, you know? Not boring things like taxes. I just want for everyone to party forever. First moved to LA. Signs on all the doors said. No actors or dogs allowed. I changed that.
3: And
0: now, y'all ready for something different?
2: Whoa! <laughs> thank you, thank You
1: C'était un peu comme la, la Land, il y a 4 minutes de grâce et euh, une heure et demie d'ennui, mais enfin Dominique Borne, je, je, je suis oui, sûr que vous allez me rejoindre.
0: Oui, 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 je vais vous rejoindre parce que moi j'avais beaucoup aimé après le huis clos, enfin le presque huis clos de Wiplaf qui était vraiment, qui serrait de près le, un professeur et son élève, un professeur intransigeant, cruel, mais qui, qui nous faisait vraiment entrer dans l'ambiance de, 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 de l'apprentissage de la musique, de la batterie et après euh, La La Lande qui, qui faisait exploser vraiment la comédie musicale avec l'inspiration
1: de, de Jacques
0: Demi oui, mais il euh, y avait quelque fausses. là il change complètement de camp il va dans quelque fausse de beaucoup plus, beaucoup plus explosif, beaucoup plus tape à l'œil. on en prend vraiment plein les yeux et plein les oreilles hein, pour une saga symboliste sur le monde du cinéma des années 20-30 il euh, y a les soirées, il y a les orvilles, alors on sent que c'est homme assez complaisant là-dessus il, il, il y va très fort et le, le, plus, le plus embêtant pour moi, c'est qu'on finit par ne plus s'attacher au personnage. On est pris dans la mise en scène qui est, qui est, grand, qui est grandiose, qui, qui explose, mais qui n'est pas. Euh, il bouge tout le temps et la caméra tout, aussi. Euh, alors, voilà, et, vous, ça on bouge se fixe. tout le temps. Euh, c'est <rire> un, ciné, un cinéma exacerbé hein, où, 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 à la fin, simplement se, se faufile la morale du métier d'acteur, qui est assez intéressante, là, qui est à la fois éphémère. Euh, dans la gloire, puisque la gloire est toujours éphémère, il y, y a un très beau face-à-face -face entre la chroniqueuse et l'acteur et, et, et la star et, euh, et éternel parce que bien sûr ils sont, ils sont éternisés sur la pellicule. Ça, euh, ça c'est pas mal, mais pour en arriver là, euh, on passe par un, par un maelstrom un, un petit peu gênant qui, qui, qui dévore tout, je trouve. Alors, il y, y a une critique et un hommage au cinéma, mmh. mais euh, on n'est pas... Euh, on, moi, je suis resté un peu à l'extérieur du film. J'avoue qu'il y, y a un manque de subtilité. Tout ce qu'il a émis dans ses premiers films, on ne plus du tout là. Hein, on est dans le spectaculaire qui balaye vraiment les personnages. On a du mal à s'attacher aux personnages. Ce qui Marine est un Noël, peu dommage là. pour un sujet comme ça.
2: Et je Marine suis beaucoup plus élogieuse. C'est comme <rire> si... <rire> bah vous ne pouviez pas être
1: moins que
2: nous. Non, <rire> non, C'est comme si vous découvriez La Recherche du Temps Perdu, un prodigieux détour dans l'histoire de Hollywood, pour arriver aux larmes d'émotion du temps retrouvé, tout à la fin, quand l'art accomplit le souvenir mmh. et lui donne des, ses résonances et son sens, sa vérité actuelle et inactuelle. Puisque la fin se situe en 1952, c'est-à-dire l'année de la sortie de Chantons sous la pluie, qui condense, qui est vraiment le chef dœuvre de l'art hollywoodien qui condense toute cette réalité excessive, euh, bigger than life, puisque mmh. c'est ça l'échelle du film, parce que c'est l'échelle du rêve. Et Hollywood, c'est vraiment l'usine à rêve qu'on va voir fonctionner pendant tout le film, avec ces euh, déchets énormes et, et, et pénibles. Et puis aussi, c'est ces fastes et ces beautés et oh, ces illusions et ces, et ces rêves profonds qui sont de beaux rêves de la condition humaine. Des rêves d'élévation, d'amour, d'émotions de, profondes devant les, les choses et devant le temps qui passe. C'est vraiment mm. « As time goes by », pourrait-on chanter, comme dans Casablanca, ces mélodies... Euh, qui, du temps qui vous emporte mais qui aussi vous accomplit d'une certaine façon en vous faisant passer de l'ascension au déclin c'est mmh. ce qu'on voit dans les personnages et ces personnages moi je les ai trouvés extrêmement attachants au contraire parce que ce sont des personnages de cinéma ils prennent leur chair mais c'est une chair euh, euh, ils sont très incarnés ils ont une histoire, un destin. Brad entre... Pitt, on le voit comme une star du muet. Ouais, euh, oui. Il arrive comme une star du muet, et puis on va suivre son déclin, son boulevard du crépuscule. Qui, au début, il téléphone à Gloria Swanson, comme ça, et après, il téléphonera désespérément à un producteur qui ne le prendra jamais pour essayer d'avoir un vague rôle c'est tout le déclin, c'est son boulevard du crépuscule, oui, mmh. ça c'est... Il est dans l'imposture, le... dans au début, là il veut se faire passer pour un Italien d'origine, enfin, il s'invente, tout... et puis tout ça tombe, et en effet, la chroniqueuse lui dit dans ce très beau oui, ça, morceau de bravoure « oui. Votre temps est passé, oui. votre temps est passé, et il passera pour d'autres oui. aussi, qui vont vous recouvrir, mais on va vous oublier, tout va s'oublier, mais, mais un jour, mais vous reparaîtrez sur l'écran, et c'est ce qui arrive à la fin. Bien. Donc c'est l'art, c'est le temps retrouvé, oui. c'est le temps retrouvé, oui.
1: Bernard Médonis.
3: Oui, moi je serai entre mes deux camarades, c'est-à-dire que oui, il y a un hommage au cinéma qui est rendu de manière vibrante, éloquente, on évoque Charlie Chaplin, Greta Garbeau, Gloria Swanson en effet, Buster Keaton, Harold Lloyd, le producteur Irving Thalberg que l'on voit d'ailleurs euh, dans le film. C'est vrai aussi cet hommage à Chanton sous la pluie qui est tout à fait vibratile à la fin du film parce que c'est montré comme... L'accomplissement, Marie-Noël l'a très bien dit, grâce à son charme, à sa fantaisie, et qui seront voués à imprimer les regards de spectateurs éblouis. Et c'est montré comme cela dans le film, ça par l'intermédiaire ah oui, du, du héros, euh, le spectateur, c'est Diego Calva. Euh, et c'est vrai que ça, c'est... Parce plus... que
2: c'est à la fois son histoire... Et et oui, l'émotion du film. Ça, c'est mis ça, en parallèle. Ça, très Les
3: deux versants, vous l'avez un petit peu dit, Marie-Noël, l'usine créative, cette usine qui d'un côté fascine, mais qui assassine aussi oui. et qui en mmh, laisse mmh, beaucoup mmh. sur le, sur le chemin. Au début du film, d'ailleurs, vous avez une allusion à un acteur qui est dans une partie dont la carrière a été interrompue. C'est Roscoe Arbuckle Fatty, qui était cet acteur du burlesque. Il a été impliqué dans la mort d'une jeune fille durant une partie, une surprise partie, et sa carrière a été interrompue. Il nous le nomme pas ça se passe après les faits dans le film mais il y fait manifestement allusion. Je suis d'accord avec mes deux camarades la scène où la journaliste donne un verdict sans appel à Brad Pitt, à cette ancienne star du muet, c'est une des plus jolies scènes du film parce qu'elle a de l'intensité et une scène qui n'a pas été citée où ils descendent il y a une descente aux enfers avec un personnage trouble vendeur de, enfin trafiquant de drogue interprété par Toby Maguire qui est également coproducteur du film qui est le premier Spider-Man de l'histoire du cinéma et cette scène, ça rappelle vraiment Quentin Tarantino parce qu'on va voir des choses absolument extravagantes dans bien. une cave. Et là, on est dans une pure scène de cinéma. Vous avez des acteurs que l'on retrouve ici. Eric Roberts, le frère de Julia Roberts oui. qui interprète le père de Margot Robbie ici. Lucas Haas qui était le petit adolescent de Marc Satax euh, qui, qui intervient à plusieurs reprises dans le film. Joe d'Alessandro un tout petit passage au début du film. Donc c'est vrai, on retrouve certains acteurs que l'on a plaisir à retrouver, maintenant d'accord avec Dominique. La première scène d'orgie est complaisante, vulgaire, futile et stérile. Et puis à force d'effervescence ou d'outrance... Moi, je trouve que les personnages n'ont pas beaucoup de consistance. Là, je m'éloigne de Marie-Noël, c'est beaucoup trop long, 3 h 9 C'est déraisonnable comme ces personnages. On pouvait facilement gagner trois quarts d'heure du film. Je souligne toujours les anachronismes dans les films français, mais « what's the fuck », je suis absolument navré dans l'entre-deux-guerres. C'est une expression qui n'existe absolument pas. Non. Ça apparaît au début des <rire> années 2000. Et Damien Chazal, comme Baz Luhrmann d'ailleurs, confond habileté avec virtuosité. Je dirais ici que le luxe et la démesure se trouvent étalés avec ostentation, mais n'ont pas toujours les moyens de leurs ambitions. Là, sans doute résident les satins survendus de Babylone.
1: Merci, nous passons à Youssef, à du succès. Youssef, qui a 45 ans, qui a toujours euh, euh, réussi à... Il a toujours voulu être écrivain, il a voulu suivre une carrière d'écrivain. Et puis, finalement, il sort un, un roman qui va rencontrer le succès mais là c'est long, ce sont les ennuis qui commencent parce que forcément les siens vont se reconnaître et la famille va se reconnaître dans le roman et va vouloir lui faire payer à la fois ce roman et son succès, on écoute la bande annonce
0: C'est l'événement de cette rentrée littéraire le premier roman du Marseillais Youssef Salem, Youssef Salem c'est moi. C'est l'autobiographie Non non, je vous arrête, j'ai absolument <rire> tout inventé, j'ai vraiment pas envie que les gens confondent et qu'ils s'imaginent que c'est l'histoire de ma, de ma famille oh, papa, papa, la change, la regarde. Youssef c'est pas toi Pousse-toi, pousse-toi. C'est mon père, il lit ce livre, tu. tue.
3: Qui organise sa vie en fonction de son père à 45 ans
0: Maman, bah, moi. Tu sais quoi Allez, tournée générale pour tout le monde. Je
3: croyais que vous étiez fauché.
0: Non mais j'ai une ardoise ici, puis demain je vois mes parents, donc je me bourre la gueule. Vous savez ce que tu sais, Philippe Roth, à propos de la famille. Il citait euh, cet écrivain qui disait « Quand un écrivain naît dans une famille, la famille est foutue. foutue. » bien me faire une avance pour le TVV et tout ça, et puis c'est l'anniversaire de ma mère
3: le monde de l'édition c'est la catastrophe, je peux pas je peux éventuellement vous faire des avances mais pas une
0: je, je comprends pas, vous pouvez me faire
3: plusieurs avances c'était une blague maintenant on va se tutoyer oh oui oh, Youssef Salem oh, je suis tu es officiellement sur la shortlist du concours
2: je vais te présenter tout, tout ce qui touche les éditeurs
1: et les romanciers. Je trouve que ça marche jour. toujours dans la comédie. Ouais. Marie-Noëlle Trochand.
2: C'est dommage que ce soit bourratif, trop riche, comme un aliment trop, trop un riche, non. plus. <rire> non, bah oui, c'est mal maîtrisé, il y a trop d'ingrédients, des scènes... Euh, parfois outrancière, euh, caricaturale, comme le, le striptease de Noémie Lvovski au Goncourt, qui est, qui est ridicule et qui dure interminablement. Euh, c'est ce pas jeu en
0: plus, il faut dire ce qu'il
2: est. F non, mais, mais en plus, ça n'a ouais, pas, ouais, de, ouais, ça ça n n pas de pertinence, de sens. Ce qui est amusant et ce qui est très bien raconté, c'est ce double jeu vraiment impertinent entre, d'un côté, la famille de Youssef, une famille musulmane traditionnelle et chaleureuse mais pleine de non-dits et de l'autre le milieu médiatico-littéraire branché euh, qu'il affronte euh, pour la première fois avec un roman qui le met sous euh, sous, le, sous les feux médiatiques euh, avec des émissions littéraires sous le et, du triomphe. et voilà et il ira jusqu'au Goncourt avec le choc toxique c'est le euh, titre de son autofiction où la fratrie est furieuse de se reconnaître d'un côté et où, d'un autre côté, les chroniqueurs littéraires euh, se, se disputent, euh, s'emparent du livre, lui greffent euh, toutes les, tous les clichés euh, sociaux, euh, ethno-psycho-habituels euh, <rire> au, au discours médiatique. Et donc, il est euh, entre ces deux feux et il fait tout pour dissimuler à ses parents ce livre et notamment à son père qui est un très joli personnage que j'ai beaucoup aimé, euh, qui a une vénération pour la culture française et notamment l'orthographe. On songe à, à, à Camus, au petit, de oui. ces, cette génération euh, vraiment euh, euh, qui a eu des, des, des instituteurs euh, qui lui ont inculqué l'amour de la langue française, euh, la passion. Et puis, cette cette humilité, il essaie de se fondre dans la société, dans, cette, euh, dans ce pays d'adoption forcée. Euh, et, et ça c'est très très touchant. Moi j'ai beaucoup aimé ce personnage du père. Mais là encore, il y a des maladresses quand ils sont affrontés, les parents euh, devant chez Drouan à une espèce de, 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 de fille euh, qui, qui compte les gens sur les listes euh, qui, les, qui les regarde euh, avec mépris. Je, c est, c est, c est, ça, oui, ça devrait l'être, mais c'est lourd. Ouais. Voilà, Il y a des choses comme Dommard, ça, mais, mais c'est sympathique. Sympathique, oui,
3: parce que le mélange entre drôlerie et tendresse oui. euh, fonctionne plutôt bien euh, ici, et mais je... Personnellement, je trouvais que ce qui était le plus réussi, c'est toute la première partie sur le roman même. Mmh. Où on voit toute cette imagination et en fait, après, on comprend que c'est une transposition. Oui. Alors, la sœur lesbienne, mariée toujours. avec une fille, en fait, dans son livre, ce sont deux messieurs, son frère homosexuel. Et il fait, en fait, une, une retraduction. Et ça, c'est plutôt plutôt très sympathique. Il y a une jolie scène où il va... Ramzi Bédia, qui joue d'ailleurs très bien et qui joue avec sa propre sœur, hein, d'ailleurs, euh, Mela Bédia, la jeune sœur... Euh, mmh très vindicative. C'est sa propre sœur de mmh. l'acteur principal. Euh, et c'est vrai qu'il rive son clou à une chroniqueuse qui donne des leçons à tout le monde. Alors on voit d'ailleurs qu'il penche plus vers le nouvel observateur que vers valeur actuelle puisqu'on a toutes les représentants dans cette scène de plateau. Et ça, c'est plutôt, plutôt très sympathique. Je suis d'accord avec marie doël sur ce personnage de père. C'est vrai que c'est intéressant de faire le, par le parallèle avec Albert Camus qui était oranais, qui a enseigné au sein du cours Bénichoux à Oran, les parents de Pierre et qui donnait des cours de français donc ce que vous dites est tout à fait, moi je trouve tout à fait pertinent, si je peux me permettre. Et puis là, alors la comédie, ça c'est très sympathique, ne fait preuve ni de manichéisme, ni de prosélytisme, mmh. ni de moralisme, mmh. mais simplement d'humanisme. Et ça c'est très bien, alors maintenant la réalisation n'est pas très inventive, les frères et sœurs auraient mérité d'être un peu plus développés, c'est totalement invraisemblable sur l'histoire du Goncourt, oui. je pense de, de A jusqu'à Z là-dessus, mais c'est peut-être pas extrêmement grave, c'est pas là encore un scénario proprement dit, c'est quand même une addition euh, de petites scènes, et malgré une attaque à l'horizon d'un règlement de compte avec les éditions Gallimard, mmh. manifestement, euh, ben, malgré ça, euh, le, justement, toute la scène à Drouan et toute la scène de la soirée dans le milieu littéraire ne sonne pas juste. Le scénario a peut-être tendance à diluer le propos, à allonger la sauce, parce qu'ils veulent peut-être nous montrer les dangers des saucières de Salem. Mmh.
1: Oui, tout à fait. Il y a un monde
0: qui fait les autres chroniqueurs et c'est sympathique. C'est vrai, c'est sympathique, mais ça n'est que sympathique.
1: Ça fait du bien déjà de voir un c'est Ça pas mal. On ne peut pas ne pas
0: un insolent. Oui, insolent, oui. C'est une fable frappée du label Maghrébin. Bon, sympathique, mais simpliste, schématique, surtout avec une mise en scène tout de même très limitée. Alors on lit entre les images que pour un Maghrébin qui veut se mesurer à un français de souffle, il faut avoir le Goncourt. Ce n'est pas évident. Donc tout ça est très, est très gros. Mmh, est, bon, est, ça, est, ça, est ça, 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 ça tient pas. Et, et le monde. Le raccourci c est, c est un de... peu rapide. Ben, c'est ça. Non mais, mais le raccourci, il est dans le film. Il est pas dans ce que je dis. Mmh. Alors euh, maintenant, Ramzi Bedia est sympathique, c'est vrai. Il est et surtout ce qu'il y a de plus émouvant, moi, le père, oui, mais lui surtout, parce que il n'est pas, il, il enfile un costume trop grand pour lui. Dans le monde de l'édition, il a pas sa place. C'est candide dans le monde de l'édition. Ça, c'est assez émouvant parce qu'il préfère protéger sa famille. Que, que développer un petit peu sa ça, ça, ça subite notoriété. Ça, c'est pas mal encore, mais ça reste tout de même très très limité. Alors, et, et l'épilogue nous laisse supposer qu'il va continuer à écrire. Voilà. Voilà, ah bah, un petit peu surréaliste. Marcel est, est devenu
1: écrivain. Oui, oui. Et donc là, c'est Youssef qui est devenu écrivain. Voilà. voilà ouais. Alors, dans les, euh, les ressorties il y a « L'homme à la peau de serpent ». De Sydney Lumet après Tennessee Williams. Ce n'est pas la meilleure pièce de, de Tennessee Williams, ça il faut le dire. C'est l'histoire de Ravier, qui est un jeune musicien révolté, vagabond, qui chasse la Nouvelle-Orléans, qui échoue dans une bourgade du Mississippi. Il travaille pour une commerçante, Lady Torrens, dont il devient l'amant. Et puis il y a Carol Kutcher, le pour qui le poursuit de ses assiduités depuis la Nouvelle-Orléans, qui décide de le perdre. Alors, euh, je trouve enfin, À mon avis, il y a bien de la longueur. Mais. Euh, Bernard, vous allez mieux de en, euh, euh, nous en parler. Moi, j'ai trouvé ça très réussi. Ah oui Ah oui, film de
3: ciné Lumette, Il avait déjà fait « 12 hommes en colère oui », Oui. ce film en 60. Je trouve que c'est réussi parce que d'abord, c'est un modèle d'interprétation avec Anna Magnani et Marlon Brando. Alors, alors qui, Marlon Brando, formidable. Qui est très acteur studio, mais elle aussi. Elle a une intensité des jeux de regard. Morgan Woodward, qu'on ne cite pas aussi, oui. mais euh, qui sera la, la femme... John Woodward, excusez-moi. La femme, de, la la femme de Paul, Paul Newman. Newman. Euh, et c'est vrai qu'il y a une intensité une atmosphère, quelque chose qui n'est pas poisseux mais qui est lourd le mari qui est au-dessus de la tête des deux amants et qui tape toujours avec sa canne mmh. comme l'épée de Damoclès qui a de mmh. la fatalité et mmh. qui va leur tomber dessus d'ailleurs, une symbolique biblique le serpent, le blouson en peau de serpent mmh. et les deux jardins qui brûlent parce qu'eux aussi vont être chassés à leur manière du Jardin d'Éden, les deux héros, et je trouve qu'on ne s'ennuie pas. Bien sûr, c'est assez statique, bien sûr, c'est très théâtral. Bien sûr, Tennessee Williams ex excelle à écrire des dialogues, et peut-être moins à écrire des chansons, parce que vous avez une de chanson de chansons, bon, vous peut-être pas beaucoup poussé pour, euh, pour la chanson. Bien sûr, l'épilogue a de la poigne, mais peut-être un petit peu excessif. Mais en tout cas, on est pris du début à la fin, et ce couple d'amants maudits, on peut trouver ça trouver ça formidable peut-être ici la clé c'est dans une sorte de rire tragique pour avoir la résilience savez-vous
1: pourquoi Christophe non mais je vous entends parce que ça. le rire du serpent la force du résilient voilà. merci Bernard Médiani, c'est à vous. Marine, tranchant. <rire>
2: <rire> <rire> bon, pour moi, vous disiez que ce n'était pas la meilleure place de Tennessee Williams. Oui, je suis d'accord, et ce n'est pas non plus le meilleur film de Sidney Lumet, qui est quand même un grand metteur en scène. Là, j'avoue avoir été déçu. Le film a beaucoup vieilli. Et. Malgré quelques scènes puissantes, ça c'est vrai, il y a une intensité, comme dans dès l'arrivée de Marlon Brando sous une pluie diluvienne dans un village inconnu euh, de, où il toque à la porte de la maison du, du shérif et est accueilli par sa femme. Il y, y a des scènes comme ça, très, oui, très intenses. Marlon Brando, bah, c'est Marlon Brando, alors on le regarde euh, fasciné, et en même temps, avec la distance du temps, il euh, y a quelque chose d'un peu affecté dans ça. Ah oui. Ah oui, je trouve dans sa ça, ça démarche chaloupée, sa façon de allonguée, de, de espèce de coquetterie, euh, ça, ça date ça énormément. Ça. Ça oui, a pris, oui, oui, Ça prend oui. des rides. Oui, je trouve. Alors, c'est vrai que malgré tout. Il forme un duo euh, très fort avec Anna Magnani, très inattendue, qui elle est beaucoup plus concentrée qu'on ne la voit parfois, moins, moins explosive, moins expansive, mais avec une, une, une intensité tragique, oui, euh, assez, assez étonnante et impressionnante. Donc il y, a, il y a des scènes, il y a une atmosphère, mais... L'ensemble se regarde comme à distance, je trouve, et Le ne donne pas. Long. Oui. N'a pas. Euh non, vous n'avez
3: pas, pas chape sur un toit souvent. brûlant aussi, c'est très lent. Soudain, l'été dernier, c'est peut-être la meilleure adaptation de Tennessee Williams oui. au cinéma, mais mmh. euh, c'est souvent très très lent. Un tramway nobé désir aussi,
2: c'est très lent. Oui, parce que c'est chargé de, de névrose intime, oui. de, de, de. Et puis de cette atmosphère moite du Sud qui est, qui est tellement Tennessee Williams, ce côté un peu poisseux, chargé, de, de, de suspens, on ne sait pas ce qui peut arriver, de menaces. Oui, ça, ça dit quelque chose, mais ça ne va pas au bout d'un propos, vraiment. Et le seul Il y a des...
3: tous, on le sent très bien hein, dans Bernard, Oui, oui. Euh, parce que je ne savais pas si Dominique voulait intervenir. Non, non, ah, non, non voilà. parce que là, vous avez les amants maudits qui vont se retrouver, c'est la singularité qui va, être la singularité, qui va être la singularité opposée à la collectivité obstiné et acharnée. Oui, mais il y a, il y a beaucoup de obstiné. films
2: américains qui oui, font ça. et tellement impitoyable, je sais que mais, vous avez dit oui, mais il y, 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 y en a d'autres. C'est
3: très très bien montré à la fin, et pour des raisons, on le voyait aussi dans l'équipé sauvage, d'ailleurs, avec le même Marlon Brando, euh, sept ans plus tôt, et c'est vrai que ça, c'est très très bien montré, parce qu'on s'attache à eux, avec ce regard de femme témoin à la fin de John Woodward, qui est désolé pour lui, et qui, elle aussi, est une figure de la marginalité, et qui est l'une des seules qui va avoir de la peine à la fin du film et puis avec ce personnage de clochard un peu céleste un peu lunaire je sais que ce sont des poncifs oui, mais
2: ici peu, mais qui, mais peu, mais mais qui alors, pas des poncifs mais ça a été déjà
3: vu en oui, oui, passé oui, oui. je trouve qu'il apporte une... une sagesse et quand Marie-Noël dit le jeu a vieilli est-ce que leur jeu ne va pas moins vieillir que celui de des acteurs de Babylone
2: Eh bien non je ne crois pas parce que justement le, le jeu des acteurs de Babylone il a déjà vieilli puisqu'il sort du passé oui, mais Margot Robbie est tellement mais... dans l'outrance c'est à la fois Marie-Lyne Maïf c'est c'est ça qui fait le charme de
1: il me reste à remercier marie Noël Tranchant Dominique Borde et Bernard mais merci surtout à Cédric Coma pour la réalisation Philippe Alpeuche pour le générique François Doudonnet pour l'organisation des studios et Louis-Marie Picard pour l'animation du web sur lequel vous retrouverez cette émission demain jeudi pour Culture Club spirituel en partenariat avec la procure Jean-François moi nous accueillerons Patrick Lang jésuite qui présentera son guide pour préparer son mariage et parfaire sa vie conjugale. C'est tout un programme. Et ça, ça sera demain. En tout cas, aujourd'hui, je vous embrasse.